0: 不是代贤第二季第二十四集，我们要来说说写遗嘱一定要知道的十件事。为什么 j e 想要讲这个题目呢？是因为啊，一百一十一年七月份，在台北市立图书馆葫芦岛分馆。已经讲过一次的遗嘱与财产继承，那当然更早之前呢、哦、，Jessie 也有在一些图书馆，还有一些演讲的场合，那也讲过很多次的财产继承跟遗嘱的相关法律讲座。那这些年来呢 ，Jesse 觉得说，呃，一般人在询问啊法律问题，还有就是我们在职业的过程中，还有经验中，一般呢，大家真的真的常常会询问到的，也是有关于财产继承的问题啦。那当然，财产继承大家就多少会想象。一下说，哎，那如果说我已经离开这个人世间之后，那我名下的财产究竟要是怎么处理？于是乎呢，就有些人就会想到说，哎，那是不是呃可以用遗嘱的方式来做相关的安排？所以 j e 在一直以来的法律讲座里面，其实财产继承一般是受呃我们一般的大众蛮受欢迎的一个讲题啦。我每次都会开玩笑说，这是生活法律常识排名第一的讲题，好，因为呢，你有可能没有结婚，所以你就不会面临离婚的问题，你不必须需要知道离婚的法律常识嘛，是吧？那如果说呃你没有生孩子，那也不会有。监护权的问题，也不会要抚养费的问题，也不会有要怎么看孩子的探视权的问题。所以呢，如果呃要说我们一辈子当中可能一定会遇到的法律问题，那真的就是财产继承了。好，因为不管你是好人坏人，男人女人，然后大人小人，好，你都有可能面对财产继承的问题。所以，我们今天希望呢，再用呃一集的时间，好，好好来跟大家再谈谈说，哎，到底你怎么样去写一个遗嘱？因为这也是 Jesse 常常让就是大家询问的问题很多很多的人都会来问相关的问题，因为希望财产有做一定的配置嘛。那况且最近呢，因为阿公一直在演习，所以有些人呢，对于生死呢。哎，就是可能又更敏感一点，所以会想说，哎，那是不是要预先把自己的财产做一些安排？那虽然阿贡的演习呢，有一些人很紧张，可是其实呢，呃，杰西的朋友大多数是好像老神在在的，也不觉得怎么样啊。好，然后甚至有我们呃朋友还会开玩笑说，哦，那一天还东引打西引这样子，好，他们是在揶揄那个。嗯，火烧事件，不过好，后来还好没什么事。总之，好、啊，回到我们今天要讲的法律问题啦。哈、啊，我们还是希望说，虽然说夏天很热，然后呢，台湾岛面临了很多奇奇怪怪的局势变更，然后你在新闻媒体上啊，还是会听到很多很多不同的声音。然后好像觉得台湾现在是处在一个很紧张的状况，可是还是希望大家处变不惊。我们应该要好好的，啊、呃，有规律的，然后有自信的过我们日常应该做的生活。比如说要上法律课，每天礼拜三一定要来上上。Jessie 律师就是太闲，说说生活法律的部分，那就一定不能错过喽。好，好，那我们今天呢是我们的第二季第二十四集，好，那我们就来说说写遗嘱啊，哈，你一定要知道十件事。那在这之前，再工商服务一下，就是说，如果呢有一些朋友就会问说，哎呀，杰西啊，你的那个，呃，这。杰些律师就是太闲呐、啊，虽然有讲一些内容，可是我还是想要上实体的课啊。毕竟实体的课可以有一些互动，那到底要去哪里上呢？那如果大家已经错过了，今年七月份我们在台北市立图书馆葫芦岛分馆的遗嘱及财产继承的法律课，那、呃、我们十月份，好，十月初会在台北市立图书馆石牌分馆。会再讲一场遗嘱及财产继承，那大家呢有兴趣可以直接跟台北市立图书馆石牌分馆报名哦，或者是上 Jesse 的粉丝专业吴秀尔律师就是太闲啊 ，Jesse 律师就是太闲，不是吴秀尔律师就是太闲是。吴秀律师吃喝玩乐学法律的粉砖，或者是 Jesse 律师就是太闲的粉砖。上面呢，我们会把我们的演讲相关的讯息，好，然后呢，抛出来给大家看，这样子。所以如果说你觉得说听 Podcast， 然后没有办法做实质的互动，想要到实体课，而且是免费的，好，台北市政府呃的台北市立图书馆。所办的法律讲座的话，那非常非常欢迎大家可以一起过来，我们来脑力激荡一下，究竟我们的财产到底该怎么的啊、呃、处理，我们的遗产该怎么的做一些嗯相关的分配，然后是不是应该写遗嘱？好，我们都会用两个小时的时间，好好跟大家聊一下。那坦白讲，两个小时真的是很短呐、啊。可是因为说，嗯，台北市图书,书馆的法律讲座事实上也不希望讲得太难，但大家都考搞不清楚。因为毕竟我们要讲的是生活法律的部分，就像 j e 在 Podcast 希望跟大家讲的议题也是一样，我们都是希望用最浅简,简，嗯、呃，最简单的语言，然后呢讲深色的法律议题，然后希望呢大家都可以。有一些理解，那面临法律问题的困扰的时候，那你就会知道该怎么做啦，就不会觉得彷徨无助，然后呢，好像就没有办法处理，那这样子也不是很好哦。所以这就是我们杰斯律师就是太闲这个节目的宗旨啦。那当然，就是大家如果觉得说杰斯律师就是太闲对大家有帮助，也非常非常欢迎啊、呃、大家。帮忙 ，Jesse i 把这个节目分享给更多更多你亲爱的朋友，好、哦，然后呢，就嗯，一起来学学法律。可能利用大家闲暇的时间、下班以后的时间，或者是通勤的时间，然后用二十几分钟来了解一些我们可能在我们生活中会面临的法律问题哦。因为这个是事实上蛮重要的，因为有些人其实都会忽略了自己的权益。哦，那有时候遇到一些状况，可能没有办法处理，那这个是不是杰西很乐见的啊？哦，那我我记得上一次我们在台北市图书馆葫芦岛分馆呢，嗯、呃，演讲的时候有一位大哥很可爱，他就说：“哎、欸，那可不可以录音？”好、哦，那因为杰西是律师嘛，当然给他机会教育说：“哎、呃，那个相关的演讲讲座都是有著作权的，是不能随便录音的。”好，那如果说大家觉得说，哎、欸，想要给分享给别人，或者是说怕听不清楚，哈，那我也跟他们说，在 Jesse 律师就是太闲的 Podcast， 你可以，哈，自己随时利用你方便的时间在线上收听，好，那这也是 Jesse 觉得很喜欢 Podcast 的理由啊，因为其实这就是一个知识的分享，然后大家可以用你啊、呃、方便的时间，然后呢来。嗯、呃，吸收你想要知道的尝试。这样子，然后不用被时间跟地域的限制。比如说你上实体课，你可能就是哦要可能早上多早起床啊，然后一定要到演讲单位啊。那有时候演讲单位可能它场地不是那么大，也没办法塞进那么多人，是吧？那可是我们 p o d c a s e 的话，就是说即使就录在那边，然后呢，把相关的法律问题都录起来了。那大家线上要听一百遍，把、啊、不会听到会都没有问题，而且全部都是免费的哈、哦。所以如果说你下次还有机会去一些演讲的场合，哈、哦，那哦、呃、是不能随便录音的，好吗？好、哦，那相关都是有著作权的问题。那回到我们今天要讲说，到底哈遗嘱这件事情，哈、哦，到底要怎么写？好、哦，因为太多人会来问杰西，因为只要我的法律讲座，因为我刚刚说了嘛，财产继承这个法律讲座是多数的我们一般民众、一般朋友很想知道的，因为不管你有没有结婚，你有可能都会面临财产继承问题，有可能你的财产要让人家继承，或者是说你从啊、呃、你的家人、你的、呃、长辈那边继承相关的财产。好、哦，所以大家还是必须要知道说啊，遗嘱到底是怎么一回事。好、哦，好，那为什么？好、哦，我们今天就把它分十个部分来讲啦。好、哦，首先第一个就讲说为什么你要写遗嘱。好、哦，有些人会觉得说不用啊，干嘛写遗嘱？反正呢，法律都有规定，哎、欸，我的继承人到底是谁？然后如果我真的拜拜之后，哎、欸，已经过世了之后，那该怎么分就怎么分呢、啊？哦，那当然这也没有问题。如果你认为说你的财产就照法律的规定做分配，你觉得没有意见也 OK。可是有些人会觉得说，呃，比如说他的儿子可能在大学的时候就去美国留学了，然后呢，这三四十年来其实也都没有住在台湾，都在美国发展。那当然发展的非常好，然后，呃，在台湾的妈妈也是非常的骄傲。可是问题是说，这三四十年来，事实上真正在照顾台湾妈妈的。好是啊，这位妈妈的女儿住在台湾的女儿，所以妈妈有时候会想说，好吧，那这个女儿照顾自己四十年，很希望说自己的遗产有更多的部分是给自己的女儿，好，因为女儿非常孝顺嘛，好，一直以来都照顾着。在台湾的妈妈，不管妈妈是身体是好的情况，或者身体不好的情况，都是在她来照顾。这时候呢，可能妈妈就可以写一个遗嘱，然后可以试着把一些财产，更多的财产啦、啊，因为本来女儿就根据我们民法一三八条继承的顺位哦，就我们女儿本来就有继承权嘛，好、哦，所以她本来就可以继承遗产。可是问题是说，假设妈妈觉得这个女儿真的是细心照顾自己，想要给她更多的遗产的话，那就可以考虑用写遗嘱的方式来进行。好，所以写遗嘱这件事情，嗯，也不是每个人都有需要啦。可是当然就是站在我们法律人的立场，我是觉得说遗嘱还是要写比较。比较好一点，因为毕竟就是说你的后事怎么安排。可是有些人可能讲说啊，我也没有多少钱，也没什么好安排的，那你不写也 OK。当然，这是今天在讲是说哦，有些人有这个需求，拿他去写了跟没有写，可能会发生什么样的法律效果这样子哈、哦。那第二件事情你一定要知道的，十件事里面的第二件事情是说，你到底要写哪一种遗嘱。好，那你要写哪一种遗嘱？可能我们就必须要回头来看看，说，哎、欸，那我们台湾的法律啊，好，到底遗嘱是怎么规定的？好，怎么规定说，哎、欸，我我到底要写什么样的遗嘱？好，那遗嘱的种类有很多种。好，嗯、呃，根据民法一千一百八十九条，好，遗嘱的方式有五种。好、哦，那 j e s 把它简单念过去，可是大家也不会觉得很慌张，吼、哦，像这种都是法律条文，吼、哦，那事实上你上全国法规，吼、哦，那输入民法相关规定，就会找到民法一一八九条，有关于遗嘱应该用什么样样的方式为之哦，这像这种东西都是查就有的东西，你大家不用太紧张，一定要。觉得一定要把它背起来是不用的哈。那遗嘱的种类一般分为五种啊，一个是自书遗嘱，一个公证遗嘱，一个密封遗嘱，一个代笔遗嘱，一个口授遗嘱。那这时念完你可能已经昏了哈。那其实简单一点来讲啊，其实假设我们一般的民众，然后你觉得说啊，你的财产也没有像张荣发老先生的遗产那么多啊，然后也不用搞得大张旗鼓啊，在那做相关的。嗯，遗嘱的公证啊，或者是请律师帮忙写啊，等等之类的。事实上，你自己就做自书遗嘱就可以了。好，这是一直以来，杰西<音>就是告诉大家，觉得是最简单的方式。好，你就做一个自书遗嘱，然后呢，呃，把相关你要写的东西写清楚，那就好了。这样子。好，那到底好？那我们讲说，写遗嘱一定要知道十件事，当然就接下来。嗯、呃，我们要讲的第三件事情说，说到底自书遗嘱怎么写嘛？因为我们刚刚讲说，哎，可能遗嘱的种类有很多种，哈、哦，那你到底就是说怎么写会比较妥适？那我们是建议说，那假设说你是希望自己写的方式，那你就是写自书遗嘱。那怎么写呢？首先你要用手写，好、哦，因为现在很多人就是好像会打字，然后打一打，然后想说，嗯、呃，列印出来签名，哈、哦。恐怕不能这样，好，你就要自己写，然后写得清清楚楚这样子。那当然就是，如果将来这个遗嘱有争议，是你的笔记嘛，哈。然后第二个，可能你一定要签名了，哈，签名证明说你这个遗嘱是你自己写的，好。那另外还有就是说，你可能要把日期写上来，好，人家才知道说你这个遗嘱到底是什么时候做的，好，那到底效力如何，好。然后呢？当然，你也要把你遗嘱的内容，你希望说，哎，比如说你的动产啊、不动产怎么分配啊，你的后事啊怎么处理啊，等等的，你都可以把它写的清清楚楚，写在遗嘱里面，哈。然后呢，希望你过世之后就照着你遗嘱的内容来执行，好。好了，那。呃，像 Jessie 呢，以前有一个老板，他只要每次出国，然后他就会写一份遗嘱，然后呢，他还会神神秘秘的把遗嘱交给可能啊他的受雇律师啊，然后保管这样子哈、哦。那假设这个老板呢一年出国五趟，哈、哦，那等于说他几乎就会写五份的遗嘱嘛。那到底是要以哪一份遗嘱为准呢？那想当然，当然就是以最新的。因为我们人是善变的动物嘛，你有可能今天写遗嘱写一写，然后明天醒过来，或又觉得说，嗯，不行，哎，我这一笔款项哈、哦，应该是要给谁？你可能就是对你的遗产，你又想要有不同的安排，所以这时候呢，可能你又想要再写一份遗嘱。那那么多遗遗嘱，到底哪一份才是真的呢？通常我们就是。哦、呃，是以最新的一份为准，所以这就是我们在上面跟大家讲说，哎，遗嘱你自书遗嘱，你自己在写的时候，你一定要写日期的原因在这里，才有办法确认说到底是怎么时间点写这这份文件的啦。好，好，所以呢，我们写遗嘱一定要知道，十件事第四件事就是说，假设它是不同时间写的遗嘱，那以哪份为准？那当然就是。以那个最新最近的那一份为准嘛，好、哦，那第五个是什么？遗嘱一定要律师见证吗？当然不用，刚刚这斯已经告诉过大家了。我们把那个遗嘱的相关的法条规定，哈、哦，给大家看了，就是民法1189条里面有规定五种遗嘱的方式。可是呢，如果你要精,精简一点的来做遗嘱，那当然最简单的就是自述遗嘱，你就好好的把。那个相关内容写下来，然后假设我不动产，你可能要把地号啊，或者那个门牌号码等等都写清楚，这样子。那记得签名，好、哦，然后记得压上日期，事实上就就出就是一份有效的遗嘱了，好、哦。所以这听起来也不会太难嘛，好、哦，还挺简单的，好、哦。所以就是遗嘱呢，是不一定要律师见证啊。好，我们刚刚告诉大家，自书遗嘱不用嘛。可是难是难在哪里呢？难在于说，有时候呢，比如说你自己写的，然后呢也写的清清楚楚，然后日期也写得清清楚楚，财产怎么分配也写的清清楚楚。可是呢，有一些人，假设他的利益是被剥夺的，好，意思就是说，因为有这个遗嘱，他要继承的财产就缩缩少了，好，缩短了。好，然后没有办法拿到他预期的财产的时候，好，那这时候其实争议就来了。好，权利被侵害的一定就是先站出来说，你这个遗嘱是无效的嘛，是吧？因为是你自己写的。所以为什么有时候假设你这个标的很大，好，然后可能需要有律师的见证的原因就在于这里。好，那可能就是说是一个见证人的身份。然后可能也可以协助你把一些，呃，文句文字的用语啊等等的，好都可以帮你做文件资料做得很齐全之后，然后你再去写这个遗嘱，这样子话可能是更有保障一点了。好，所以是不是要请律师那个帮你协助你写遗嘱？这个你可以自己考量。那第六个特留份是什么？第六份就是说假、哦，假设，好，假设有人哈写、哦、了一份遗嘱，好、哦，那写的遗嘱说啊，他所有的财产全部都要给他的大儿子。那假设这个人还有小儿子，还有老婆，那老婆跟呃小儿子的权利是不是就被侵害了？哦，那很明显的嘛。那可是问题是，他们又没有做错事。好，那纵使有做错事，没有错到是民法一千一百四十五条丧失继承权的程度，那是不是因为一个呃被继承者就是死者啦？好，他写这样遗嘱，然后就要剥夺掉其他没有犯错人的继承权吗？那？这个听起来就是会觉得说好像不太适合，而且不太公平。所以呢，我们的法律的立法者呢，在立法当时呢，就已经有安排了所谓的特留份。好，就是说，纵使你的爸爸写了一个遗嘱，说，哎，遗产全部就该给弟弟跟妈妈。好，可是这个哥哥呢，事实上还是可以主张他的特留份的。那如果根据民法一一三八条继承的顺位假设是父母跟配偶一起来继承的话，特留份是多少呢？特留份就是哦、呃，他们本来可以继承财产的一半。举例来讲，他们假设可以继承一千万的话，一半就是五百万这样子。哦，那這樣,这样大家明白了吗？要会算了哈。那协议组一定要知道十件事情里面的。呃，第七件事情就是抛弃继承，好不好？因为大家就会问很多很多的这样子的问题，就认为说啊，比如说我有一个小叔，然后呢，他可能呃平常都不务正业，然后呢也没结婚也没生小孩，然后就自己一个人住在一个铁皮屋里面。哈、啊，那假设呢，呃，这个叔叔过世之后，那到底他的遗产？好，要由谁来继承？那这时候呢？这位叔叔的继承人有可能是他的父母、好兄弟姐妹、祖父母、好等等的。那假设，哦、呃，他们认为说啊，可是这个叔叔应该就是很年轻的时候就很漂配。哦，然后可能也没在顾家，哦，所以也没有期待说他会有哪些财产遗留给大家的话，好、哦，那为了避免麻烦，有些人就会直接做抛弃继承啊，好、哦，那抛弃继承必须要在啊继承开始三个月内哦，哦，那什么时候是继承的开始？就是被继承人死亡的时候开始啦、啊，意思就是说有人过世了才开始算这样子，好、哦，那写遗嘱一定要知道的十件事情，就是说再留子孙是真的吗？好，那这个其实是比较偏向于说是继承方面的议题啦。好，因为早期呢，大家嗯、呃、还没修法之前，都会想说啊，那我爸爸留下一千万债债务的话，子女就一定要帮忙还呢、啊，因为债主会来家里闹啊，说父债子还啊等等的。那到底那个？呃，再留子孙是真的吗？事实上，根据我们目前的立法例啊，我们是以限定继承主义的立法例，意思就是说，你只有在你继承范围内，你才嗯、呃、有需要负担债务啦。好，那这样子对于一些继承人来讲，就真的宽松许多。好，那最后，写议组一定要知道十件事呢，就是哦，这些会建议大家说，张荣发先生的遗嘱呢，要把它学起来。好，那张荣发。呃，老先生的遗嘱呢？事实上呢，你在网络上 Google 就立刻可,可以找得到。好，那里面的内容写的非常非常非常清楚。好，那当然有很多情状况是呃没有没有嗯处理的很好。哈，可是就是说，用张龙发老先生的遗嘱的例子啊，好，大家假设融会贯通知我。后，你就会理解说，哎，到底遗嘱是怎么一回事？张荣发老先生事实上他有写遗嘱的，那他是希望把公司啊，还有财产全部给他的小儿子嘛。那在这种情况下，那他的大儿子还有其他继承人，有可能当人就立刻跳起来嘛，对不对？那就像 Jesse i 刚刚讲的，那就先主张啊，你那个遗嘱无效啊，等等之类的，哦然后就开始，可能就会进行诉讼，然后进行法庭的攻防这样子。所以杰西律师就是太醒我们，今天呢跟大家很简单的讲一下遗嘱到底是什么样的意思，然后到底要怎么写遗嘱。好、哦，那大家实际上可以写，那对大家会比较有帮助。好、哦，好，所以请大家要把写遗嘱一定要知道的十件是好好的学起来哟。好、哦，那如果大家觉得说，嗯、呃，我们今天的呃 p a c k a g e 对大家有帮助，欢迎分享给其他人哦，谢谢大家。